0: Boah, Wani, ich habe doch letztens erzählt, dass da in dem Zoo dieser Löwe war und irgendwie, ich habe direkt so eine Verbindung gespürt.
1: Ja, ihr habt mm. euch auch immer eingeguckt,
0: hast du <lacht> gesagt, ne? Ja, und irgendwie, das ist ja auch echt keine artgerechte Haltung da. Nee, absolut nicht. Ich habe mir überlegt, bei uns ist direkt der Park vorm Haus mhm. und also so Kaninchen laufen auch immer rum. Ähm, ich habe überlegt, den Löwen mitzunehmen, heimlich so. Und ihm ein schöneres Zuhause zu bieten.
1: Okay. Brauchst du da irgendwie Hilfe bei?
0: Ja, also irgendwie, also da gibt es ja auch bestimmt Überwachungskameras. Und wenn ich da so lang spaziere mit einem Löwen, ich glaube, das fällt auf.
1: Ja, ist schon schwierig. Ja. Mussten wir uns das überlegen. Wie, vielleicht könnte man den irgendwie verkleiden oder so. Ja, bei einem Löwe, Also ich meine,
0: das ist ja schon ziemlich typische Körperform und so. Und... Ich glaube, dass, da erkennst du selbst, wenn das nur der Schatten ist, dass das ein Löwe ist.
1: Ja, aber meinst du nicht, wenn wir die Miene so ein bisschen stutzen, das alles so ein bisschen in Form bringen, dass wir das gut als Wildschwein verkaufen könnten? Oh, uh, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, das könnte funktionieren. Ja, das kriegen wir schon hin, oder? Ja, ich glaube auch. Die meisten Leute da interessieren sich doch eh nur für die Tiere, die im Gehege sind.
0: Und so ein Wildschwein sieht man ja schon öfter mal so in der Natur. Eben, ich glaube, das kann man den Leuten gut verklickern.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Ja, dann äh, schaue ich mal, was wir da irgendwie nehmen können an Farbe, die irgendwie tierverträglich ist.
1: Aber das klingt schon mal nach einem ziemlich guten Plan. Mhm. Sollten wir uns mal auf den Weg in den Neustädter zu machen. Mhm. Namensschwestern, ein Bibi- und Tina-Podcast von Nessa und Vanni. Hey Vanni. Moin Nessa.
0: Du hast mir letztens von so einer Nachricht erzählt. Soll ich noch mal kurz nachschauen, was das für eine Nachricht war? Aber wir haben uns auf jeden Fall beide darüber gefreut.
1: Ja, das war auf jeden Fall bei Folge 29, glaube mhm. ich.
0: Ich meine auch, möchtest du den einmal vorlesen vielleicht?
1: Ja, also Alice hat geschrieben unter unserer 29. Folge, das war die Besprechung von die Tierärztin. Finde eure Besprechungen super, vor allen Dingen, weil ihr so kritisch und lustig seid.
0: <lacht> Vielen Dank. Und ähm, ja, die Folge, die wir heute besprechen, die hat sich unser Platz 2 von unserem Gewinnspiel gewünscht. Die Lipitana wurden sich gewünscht von Janina.
1: Mhm, genau. genau,
0: sie wurde nämlich als zweite ausgelost und äh, durfte sich dann eben die Folge für heute, den 11.09.2023 wünschen.
1: Genau, wie schon gesagt, es geht heute um die Lipizana mit einem P und zwei Z. Klar. <lacht> ähm, es ist Folge 18.
0: Okay, also da steckt Pizza drin, oh mein Gott. Stimmt,
1: crazy. <lacht> <lacht> ja, erschienen ist die Folge am 1.3.1994, Es geht circa 41 Minuten und wir haben diesmal als Erzähler Joachim Notke. Das ist korrekt. Also ich
0: bin immer wieder überrascht, wenn wir Folgen hören, die halt älter sind als ich, weil dadurch habe ich mhm. das Gefühl, irgendwie die sind uralt. <lacht>
1: Ja, richtig witzig. Die Folge ist nicht älter als ich. Okay. Aber ich bin halt uralt. Ja, sorry. ungefähr. Ja, aber so alt war ich da jetzt auch nicht, als sie erschienen. So ein ja. paar Wochen. Die Hufeiseneinschätzung. Was denkst du denn, wie mir die Folge gefallen haben könnte? Ich denke,
0: da das so eine uralte Folge ist, dass da ja. recht viel Nostalgie mitspielt bei ich deiner Bewertung. Du das.
1: Und äh,
0: du vielleicht auch findest, dass das eher so eine gemütliche Folge ist, obwohl natürlich die Kriminalität ein Thema ist. Dass du vielleicht als Kind diesen Esther Hasi eher unterhaltsam dargestellt fandest, aber dass du vielleicht trotzdem so hier und da so ein paar Kritikpunkte gefunden hast, jetzt so als kritische Hörerin und dass es deshalb ein gelbes Hufeisen geworden ist. Und wenn du ein Butterkuchenstück vergeben hast, im Sinne von ah, ist mal ein Stück Butterkuchen, also was du hier mal wieder abgeliefert hast, dann würde es natürlich an den äh, Leutnant Esther Hasi gehen. Aber wenn du denkst, hey, cool, dass du dabei warst, ich feiere dich und irgendwie hast du auch zur Lösung der Probleme beigetragen, dann äh, würde das an die liebe Carla Kolumna gehen.
1: Glaubst du das, ja?
0: Ja, das sind okay. so meine Gedankengänge. Aber was denkst du denn, was ich mir gedacht haben könnte?
1: Wenn ich mich recht erinnere, hattest du mal der Folge, wo wir, also bei dem butterkuchen wo wir Titelraten gemacht haben, mhm. gesagt, dass du die Lipizzaner nicht kennst. Nee, ich hatte ein Quiz dazu erstellt, aber tatsächlich kannte ich die nicht. Genau. Deswegen wusste ich, okay, Nostalgie wird auf jeden Fall nicht vorhanden sein. Mhm. Aber ich glaube, vielleicht ist, obwohl du sie nicht kanntest, so ein bisschen Nostalgie drin, weil wir, wir haben Joachim Notke, <lacht> Erzähler, wir haben halt Carla noch mit der alten Stimme, also mit Gisela. Und wir hören auch den Uli Herzog. Mm. Das ist ja auch immer so ein bisschen äh, Nostalgie. Deswegen glaube ich, dass er vielleicht so an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen Nostalgie mit drauf kam. Auch weil hier noch nicht gespart wurde mit Beleidigungen.
0: <lacht> Achso, und ich bin so ein Fan von Beleidigungen.
1: <lacht> Nein, aber weil das irgendwie noch so typisch auch so für ältere Bibi-Folgen ist, dass das mhm. dann vielleicht irgendwie so ein bisschen äh, Nostalgie ausgelöst hat. Ich glaube auch, dass du dich über Carla gefreut hast, dass man sie gehört hat, dass sie dabei war, in bester Manier sozusagen. Ich denke, dass du ein paar Kritikpunkte haben wirst. Deswegen ähm, wird es definitiv kein grünes Hufeisen werden, aber ich glaube, wir befinden uns noch im Bereich. Mhm. Okay. Ja, beim Butterkuchentalk habe ich.
0: Butterkuchentalk? Äh, beim Butterkuchen. <lacht> <lacht> habe ich einen eigenen Butterkuchentalk <lacht> zu dieser Folge. <lacht> <Trangy>. <lacht> oh, Himmel. Bei Man muss Butter dazu sagen, dass Wanni gerade sehr im Schneidefieber ist, damit äh, wir auch ihren Urlaub überbrücken können. Und vielleicht ja. ist sie da einfach gerade voll im Butterkuchen-Talk-Game drin.
1: <lacht> Bei dem Butterkuchen denke ich, ähm, wenn du gesagt hast, okay, ähm, was machst du? Warum? Mhm. Weshalb? Wieso? Dann hast du auch Esther Hasi. Mhm. Und wenn du gesagt hast, okay, du denkst wenigstens noch rationaler als vielleicht andere Charaktere. Und so denke ich, dass du Susanne den Butterkuchen gegeben hast. Mhm. Möchtest du die Folge dann einmal zusammenfassen?
0: Sehr gerne. Ähm, Bibi und Tina finden während ihrer Synchronspringübungen im Wald einen Laster mit Anhänger, bzw. einen Transporter. Und darin befinden sich zwei... Schimmel. Ja, Tina ist sich relativ sicher, dass das Lipizaner sind. Ganz, ganz besondere Pferde, die sie unglaublich faszinierend findet. Und um nicht auf den Besitzer der Tiere warten zu müssen, nehmen die Mädchen die beiden Pferde einfach mal mit zum Martinshof. Durch ein Telefonat mit Carla Kolumna erfahren sie, dass die zwei Pferde tatsächlich Lipizaner sind und bereits vermisst werden. Sie sind nämlich eigentlich Teil einer... Pferdeshow, Reitershow, für die Carla auch zwei Freikarten für Bibi und Tina organisiert hat, zufälligerweise. Kurz darauf erscheint dann auch Leutnant Esther Hasi, um die Pferde eben ja zu betreuen, bis sie dann abgeholt werden. Ja, aber irgendwie Bibi und Tina ist dieser Typ nicht so ganz geheuer. Sie finden sein Verhalten ein bisschen merkwürdig und auch die ZuhörerInnen finden ihn vielleicht ein bisschen merkwürdig. Ja, als äh, sein Ersatzfahrer, nee, sein Fahrer mit dem Ersatztransport dann auftaucht, hat er es auch plötzlich super eilig zu verschwinden und gleich darauf, erneut durch ein Telefonat mit Carla Kolumna, stellt sich heraus, dass das gar nicht Leutnant Esther Hasi war, sondern jemand, der sich als er ausgegeben hat. Ein Betrüger, der natürlich direkt von Bibi und Tina geschnappt und überführt werden muss und der hat die Lipizzaner geklaut, geht gar nicht und letztendlich Schaffen es die Pferde zurück zur Show. Bibi und Tina können sich die Show anschauen. Und ja, zu allem Überfluss dürfen sie sogar auch ein bisschen auf den
1: Lipizzanern reiten. Vielen lieben Dank für die Zusammenfassung. Wir haben wieder einen Charakter aus Neustadt später dabei. Mhm. Das äh, ist ja, wenn man jetzt auf die neuen Folgen guckt, auch schon wieder... Länger her, dass das mal der Fall war. Ich
0: hätte eine Frage, warum nehmen wir das eigentlich nicht mit? Sie von dem Geist auf?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Aber da gibt es ja auch noch andere Folgen, die man mit den beiden aufnehmen ah, könnte. Da Deswegen. hast du recht.
0: <lacht> ähm, ja. Ja, wir haben acht Textsprüche diese Folge, also mhm. schon ganz gut so
1: von der Menge her. Ja, definitiv. Die beiden fangen ja an mit äh, Synchronspringen.
0: Mhm. Aber Abadeus aber checkt's
1: nicht. Mhm. Sabrina dafür schon, obwohl sie überhaupt ja. gar kein Springpferd ist.
0: <lacht> ja, und ich denke mir halt auch, woran machst du das aus, dass Sabrina das checkt, aber Amadeus nicht, wenn sie einfach nicht synchron landen? Also ich meine, wer macht den Fehler? Ist halt irgendwie ein bisschen schwer zu sagen.
1: Eben, weil sie sagt ja, ach, Amadeus springt zu so früh ab und der landet zu so früh. Und ich denke mir so, ja, aber vielleicht ist halt Sabrina auch einfach zu spät.
0: <lacht> ja, also das fand ich halt relativ... Witzig.
1: <lacht> ja, vor allem ja. 18 Mal sind die da hin und her gehüpft.
0: Wir mhm, finden ja dann den Transporter im Wald mhm. zwischen Falkenstein und Rotenbrunnen. Und da steht drauf: Akademie St. Stefan.
1: Ja, hast du gegoogelt?
0: Natürlich. Und es gibt super viele St. Stefan-Akademien. Das <lacht> sind alles Kunstakademien. <lacht> also, es hat ja. nichts mit Fern zu tun, tatsächlich. Also, ich habe jetzt nicht super lange nachgeforscht. Vielleicht hätte man irgendwann was mit Pferden gefunden. Aber ja, St. Stefan ist äh, auf jeden Fall auch weit verbreitet, was kirchliche Orte angeht. Auch so Kindergärten. Also, wenn es kirchliche Kindergärten sind, so St. Stefan-Kindergarten und sowas gibt es auch.
1: Ja. Da gab es bestimmt mal irgendjemanden, so ein
0: Apostel oder so. Ja. Oh, also ich haute mich. Ich habe keine Ahnung von dem, wovon ich gerade rede. Ich habe da nicht so sehr aufgepasst im Radiounterricht. Vielleicht war es auch ja. ein Jünger oder vielleicht doch ein Apostel. Ich höre lieber auf damit. Kommen wir zu einem gravierenden Fehler in diesem Hörspiel. Oder wolltest du erst noch was?
1: Na, ich wollte nur sagen, ich habe davon auch keinen Plan, obwohl ich im hm. christlichen Kindergarten war. Also <lacht> brauchst du Na nicht. Na dann. Spielen.
0: War das ein St. Stephan-Kindergarten?
1: Nein. Ja. <lacht> Aber wir haben da manchmal so Bilder zur Bibel gemalt und wenn ich mal die heute ansehe, dann würde ich so denken:
0: hm. hm. Warst du Satanikerin? Satanistin? Sagen wir.
1: <lacht> oh mein Gott. Also das eine Bild ist komplett rot und äh, Maria sieht aus, als käme sie aus der Hölle, aber... Ja, ich glaube, du bist Satanistin gewesen.
0: <lacht> haben sie dich rausgeschmissen? Nee. Oh. Die haben noch Potenzial gesehen.
1: <lacht> ich war noch nicht ganz verloren. Nee.
0: Der Erzähler sagt ja dann, dass die Lipizzaner echte Vollblüter sind. Mhm. Aber Lipizzaner sind Warmblüter und gar keine Vollblüter. Das ist falsch. Vollblüter sind zum Beispiel Araber. Die sind ähm, zierlich klein und sehr temperamentvoll. Warmblüter sind etwas größer und gelassener. Und dann mhm. gibt es ja noch Kaltblüter, die sind ziemlich groß und kräftig und in der Beschreibung stand, cool. <lacht> ja, gut. <lacht> ich glaube, die sind dann einfach noch gelassener als ein Vollblut. sehr cool. Ja, nee, also deshalb, äh, Lipizana sind keine Vollblüter. Lieber Erzähler, Erwin oder wie auch immer du heißen magst, das ist so nicht korrekt.
1: Ja, das ist ja auch nicht der einzige Fehler, der sich in diese Komplettschweine eingeschlichen hat. Da kommen ja später noch mehr. Mhm. Ähm, ja, Bibi hext den Transporter auf. Ja. Ähm, stell dir mal
0: vor, da wäre ein Löwe drin gewesen. Ja gut, man ja. hat das wie angehört, aber.
1: Ja, aber vielleicht war das ein Löwe verkleidet als Pferd.
0: Zum Beispiel.
1: Ja. Weil man kann das ja auch einfach als Wildschwein tarnen. Ja. <lacht> Ist ja gar kein Problem.
0: Man muss jetzt dazu sagen, wir nehmen diese Folge nicht so weit im Voraus auf, dass das gerade aktuelles Thema ist, aber wir mussten einfach dran denken, deshalb.
1: Genau. Dann möchte Bibi Yudichiri auch einfach mitnehmen, so Diebstahl.
0: Ja, ich denke mir halt, als es hier ähm, das Findelfohlen und so... Oder die Tierärztin, wenn sie so ein Tier finden, ist ja meistens, dass sie sich zumindest so einen Moment umschauen, ob irgendwo eine Spur ist von so einem Besitzer mhm. oder so. Ja. Ähm, und hier ist so, boah, gar kein Bock zu warten. Nee, also es kann ja auch ewig dauern, bis der wiederkommt. Wir gehen. Ja. Aber im Gegensatz zu den anderen Tierfunden hinterlassen sie tatsächlich eine Nachricht. Ich war sehr beruhigt.
1: Ja, das stimmt. Das war wenigstens äh, etwas so das würden die wir ja natürlich auch nicht machen. So, aber ich sag dir mal, wenn dir wirklich mit richtig ans Bein pissen will, mhm. schmeißt du die diese Nachricht einfach weg und sagt, da war keine. Ja. Ihr habt die Pferde geklaut. So. Und es hätte ja auch jeder diese Nachricht wegnehmen können. So.
0: Aber gut, ich meine, wenn du der Pferdedieb bist, ist die Frage, ob du anderen unterstellst, die Pferde geklaut zu haben, weil dann würde ja auch rauskommen, dass sie dir nicht
1: gehören. Ja. Ja. Aber das wusste man da ja noch das nicht. Stimmt. Oh.
0: Und ich fand es süß, dass sie noch so eine Wegskizze dazu legt. So.
1: Ja, das fand ich auch süß. Dann wissen die wenigstens, wo sie lang müssen. Mhm. Ja, Frau Martin findet das Ganze nicht so gut. Nee. Und meint auch, es sieht aus wie Pferde-Diebstahl. Und wir und so, hä, wir sind doch keine Diebe. Nein. <lacht> Nein. Also wir es sind so nicht unsere
0: Pferde Diebe. und wir haben sie mitgenommen. Das ja. ist ja. kein <lacht>
1: Diebstahl. <lacht> Kein Diebstahl, also wirklich. Ich war ein bisschen überrascht, mhm. dass sie diesen Tieren gar keinen Namen gegeben haben. Ja, so voll. Gesagt haben: Ach, bis wir eure Namen kennen, nennen wir euch Sissy und Franz oder keine ja, Ahnung was.
0: Das hätte ja voll gepasst wegen Österreich. Oh mein Gott.
1: Ja, deswegen habe ich den Namen ja auch gerade ausgedacht. Crazy. <lacht> ja.
0: Ja. Ähm. Das stimmt, aber ich meine, immerhin haben die Mädels die ganze Zeit so Interesse daran, die wahren Namen zu erfahren. Also sie fragen ja auch das immer stimmt. wieder und so. Aber ja, ich verstehe es, weil bei der Schmusekatze nennt Baby die Katze ja auch direkt Schmusi. Obwohl ja später ein anderer Name, nämlich Susi, <lacht> zufälligerweise rauskommt. Ja. Ja. Übrigens, also es ist jetzt sehr abschweifend, aber ich glaube, die Folge, also ich habe nicht so viele Notizen, deshalb können wir uns das vielleicht kurz erlauben. Ich habe letztens bei schwerfelsuppe und Himbeergeist einen Kommentar gesehen, da haben sie halt irgendeine Folge besprochen, ich glaube der Autostau, ähm, was ziemlich viele Leute ziemlich gut finden, die Folge halt, also die mhm. Autostau-Folge. Und dann waren da so Kommentare drunter und eine Person hat sich gewünscht auch mal, ähm, also dass in naher Zukunft mal so eine schwache Folge bespro besprochen wird, zum Beispiel das Schmusekätzchen. Eine Folge, wofür sich die Drehbuchautoren im Nachhinein sogar entschuldigt haben und ich dachte so, oh mein Gott, was ist denn mit dieser Folge? Ich habe die als Kind total gerne gehört. Ich auch. also ich finde, das ist halt so eine Alltagsfolge, weil Bibi die ganze Zeit mit dieser Katze rumrennt. Es passiert halt nichts, so außer, dass Dinge nee, kaputt eben. gehen. Aber schlimm fand ich die Folge jetzt
1: nicht, also... Nee, ich auch, nö. Nee. nee. Hm. Okay, ja, bin ich bin sehr
0: gespannt drauf. Ja.
1: Ähm, ja, Frau Martin ist so ein bisschen durch den Wind, mhm. weil äh, sie sagt so, ja, okay, ich ich muss jetzt erstmal beim Schmied anrufen und in der Autowerkstatt und bei der Tankstelle und ich denke mir so, <lacht> also bei der Autowerkstatt brauchst du eigentlich nicht anrufen, wenn du in den Schmied anrufst, weil die Autowerkstatt gehört doch mit zum Schmied. Ja, da arbeitet schon. ja Freddy.
0: <lacht> Aber vielleicht, ähm, ja, also ist vielleicht einfacher, direkt mit demjenigen zu telefonieren, der an dem Wagen arbeitet, weil der auch die aktuelleren News hat als der Schmied, der gerade parallel 50 Pferde
1: beschlägt oder so. Ja. Aber auf so Bildern, wenn du mal die Schmiede siehst und so, dann wirkt das schon sehr alles in einem.
0: Und du meinst, der Schmied hat keine zwei Telefone installiert?
1: Nee. <lacht> <lacht> auch <Glaub> nicht. <lacht> Das ist es nämlich eigentlich, was du sagen wolltest. <lacht> ja, genau. Ja, Tina sieht das Problem ja auch überhaupt nicht. Das Nö. Und dann ruft auch schon diese Reporterin an.
0: Wow. Carla.
1: Die hat zwei Freikarten für eine Pferdeshow. Leider nur zwei Freikarten. Ja,
0: wirklich. Also Carla. Ja. Was Keine soll ich denn mit zwei Alex.
1: Karten, ey? Und ich dachte mir so, hm, hat der Graf keine eigenen gekriegt? Weil eigentlich, wenn sowas ja stattfindet, dann lädt man da ja auch irgendwie so die lokale Promis ja, so ein. wie die
0: Queen immer eingeladen wurde, ne? <lacht> ja, quasi.
1: Das ist ja der Graf quasi gleichbedeutend. Ja, eben. Aber nee, der, der Graf, der scheint nicht mehr so aktuell zu sein und der hat keine gekriegt. Da kann der Alex leider nicht mit. Nee, und stellt sich ja auch schnell raus, oh, die zwei Dibizana, die wir haben, das sind die zwei Bizzana, die denen fehlen. Hm. Was ein Zufall. Oh ja, yeah. surprise, surprise. Mhm.
0: Ja. Ja, und dann ähm, weiß Carla ja auch quasi Bescheid
1: mhm. und
0: sagt, ja, ja, hier, dies, das, ne. Und dann sollen ja die Pferde abgeholt werden. Genau. Es gibt da so einen Leutnant und den ja. sollen Bibi und Tina am Bahnhof abholen. Und... Mhm. Tina ist so, Leutnants sehen immer gut aus. <lacht> Und Bibi ist so, ja, yeah, bestimmt. Das ist halt so, keine Ahnung, wie wenn du sagst, weiß ich nicht, Katzen sind immer niedlich. Also es gibt halt auch Katzen, die sind weniger
1: niedlich. Ja, so nackt Katzen. <lacht> <lacht> also ist nicht mein Fall, wer sie mag. Ja, Na? also das ist nicht halt... nicht Fall, Mann. leer also, gekauft,
0: gut, aber ja. nicht mein aber es ist halt so, wie kommst du darauf? Und ich dachte mir mhm. noch zusätzlich, als 14-jähriges Mädchen, ich hätte keine Ahnung gehabt, was ein Leutnant ist. Also vielleicht hätte ich es mit sechs, sieben Jahren gewusst. Da habe ich nämlich sehr intensiv die äh, Sissy-Serie, also die Zeichentrickserie geschaut. Ich könnte mir gut vorstellen, dass da der ein oder andere auch ein Leutnant war. Das Aber ja, ne? ähm, ja, keine Ahnung, was ein Leutnant ist. Geschweige denn, dass ich dann gedacht hätte, oh, Leutnants sehen immer gut aus. Also hätte jemand gesagt, <lacht> ey, ihr holt den Prinzen ab, ne? Wahrscheinlich hätte ich dann als ja. Kind gedacht, boah, ja, ein Prinz, der sieht bestimmt gut aus. Aber so Leutnant, keine Ahnung. Ich finde, das klingt auch schon so alt. Eben. So, naja. Heißt nicht, dass alte Menschen nicht gut aussehen, aber so als 14-jähriges Mädchen, denke ich mir halt. Weiß mm. nicht. Ja, ja, und, ähm, ja, mach du ruhig weiter.
1: Ja, ich habe übrigens mir mal die Mühe gemacht und ähm, Esther Hasi gegoogelt. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das, ob du den Namen nee. gegoogelt hast. Also, was mir auf jeden Fall eingezeigt wurde, ist, dass das eine Beilage aus Porri, Sellerie und Karotten ist. Oh, lecker. Aber was... <lacht> Außerdem ist es der Familienname einer ungarischen Magnatenfamilie. Ungarisch? Mhm. Und, und dann dachte ich, okay, wenn das so ein Familienname ist, dann gucke ich jetzt mal nach Ferdinand von Esterhasi, weil so heißt der ja. Mhm. Ja, und da habe ich äh, Ferdinand Walsin Esterhasi gefunden.
0: Oh, das passt auch so richtig. Walsin. irgendwie noch so da rein,
1: weißt du? Das ist so... Mhm. Mhm. Der hatte noch so ein paar Namen mehr, aber ja, okay. war wohl unter dem Namen so bekannt. Ähm, ja, waren französischer Offizier und Spion für Deutschland. Und was ich richtig witzig fand, deswegen habe ich es mit aufgeschrieben, war Auslöser für die Dreifuß-Affäre. Und ich sag mal so, elf Folgen später gibt es die Folge, das sprechende Pferd mhm. und da gibt es einen Charakter, der heißt Dreifuß. <lacht> Als ob. <lacht> Richtige Verschwörung. ja. Fand ich crazy, dachte ich mir so. Voll. Okay.
0: Leutnant Esther, H., sie kommt ja dann an. Und hm. naja, also das gute Aussehen. Bibi sagt ja dann erstmal, der sieht aus wie ein abgebrochener Gartenzwerg. <lacht> erstmal, was für eine Beschreibung. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, und später, wenn Carla das sagt, meint Tina, mhm. das habe ich auch gesagt, aber eigentlich sagt sie, Bibi. So.
1: Ja. Ist echt so. Das hab ich äh, das ist mir gar nicht so extrem aufgefallen, aber ich habe es gelesen bei Hörspielparadies, mhm. <lacht> äh, weil das jemand angemerkt hatte. Und mir ist das aber auch aufgefallen, weil es später bei der Szene, wo die darüber diskutieren, wie könnte man dann ein Pferd äh, klauen, und dann sagt Tina ja. Oh ja, anmalen und später ja. sagt Bibi so, oh, dann habe ich was von Farbe gesagt und ich dachte mir so, nee, Bibi, ja. hast du nicht. <lacht> mm. Also irgendwie haben die da so ein bisschen was durcheinander gebracht ja, in der
0: Folge. das stimmt. Nee, ich glaube, deins passt tatsächlich davor.
1: Okay. Ja, der Erzähler fängt dann ja an, so zu reden wie der Leutmann. Mhm. <lacht> ja Ja. So, so. Also, es ist in einem Hörspiel halt so ein bisschen uneingebracht, Leute nachzumachen. Ja. Nicht, dass ich das nicht auch mache jedes Mal, wenn ich diese Folge höre. <lacht> aber ich mache es für mich und ich mache es nicht öffentlich im ja. Internet.
0: So. Ähm, der Synchronsprecher ist ja. Anton Rattinger und äh, ich habe mhm. gelesen, dass der tatsächlich auch Österreicher ist, das finde ich sehr gut, weil ich finde es ja. mehr als fragwürdig, wenn Leute einen Akzent sprechen, den sie nicht wirklich sprechen können. Also ich weiß mhm. nicht, kennst du Magda macht das schon?
1: Ja, also ich habe das jetzt nie so intensiv die geguckt, Serie. aber die Vorschau und so kenne ich ja.
0: Die Hauptdarstellerin, die die Magda spielt, ist gerade entfallen, wie sie heißt. Aber äh, sehr coole Schauspielerin auf jeden Fall. Setzt sich auch für ganz viele gute Sachen ein. Und die Magda, die ist Polen. Mhm. Und sollte auch mit einem polnischen Akzent sprechen. Ja. Und diese Schauspielerin hat monatelang mit irgendwie einer Kantinenfrau zusammen, die Polin ist, mhm. an ihrem polnischen Akzent gearbeitet, damit das wirklich authentisch ist und so. Wie cool ist das bitte? Das finde So richtig geil, stark ja. da einzuarbeiten, damit man halt eben nicht irgendwie sowas ins Lächerliche zieht und so blöd darstellt, sondern halt wirklich, dass es authentisch bleibt. Ich finde das so geil, wenn Schauspieler sich so
1: richtig da reinknien, ne? Ja, voll. Es gibt also, ja dann auch so manchmal so Schauspieler, die sagen, okay, ich muss jetzt die und die Rolle spielen äh, und die hat so und so einen Beruf, also mache ich das jetzt mal ein halbes Jahr und ja. gehe auch mal in den Beruf und gucke mir das an, wie das so ist, damit ich die Rolle authentisch spielen kann. Ich denke mir so, ey, wie crazy.
0: Verena Altenberger ist es übrigens. Die Schauspielerin.
1: Ah, ja. Ja. ja ähm, ich habe noch ein bisschen was rausgefunden zu dem mhm. Anton. Also unter Anton. anderem. Spricht auch ähm, Wilhelm von Lilienfels bei einer Wendy-Folge und die heißt die Wiener Hofreitschule, was ich sehr witzig fand. Übrigens gab es da auch ein Pferd, das Majestoso heißt. Also, Aha. Ich weiß es nicht, ob es daran lag, weil Wendy ja auch mal bei Kiddings erschienen ist. Mhm. Aber was der Anton auch macht, ist Musical-Darsteller sein. Oh,
0: witzig, weil bei Anton muss ich immer an Anton Zetterholm denken und der ist Musical-Darsteller. Okay, okay, okay. Welche Musical-Zetter? Und der
1: hat er? unter anderem bei diesem wunderschönen Musical mitgespielt. Oh, das Phantom, Phantom
0: der Opa.
1: Phantom
0: -Opa. Tolles und Musical.
1: Als ich das gelesen habe, habe ich gleich mal mein Buch rausgeholt. Ihr könnt das jetzt nicht sehen. Kann ich ja mal ein Foto in die Story posten. Ähm, denn ich habe hier drinnen noch so eine Besetzungsliste. Und ich dachte mir mal, da gucke ich doch mal rauf. Und da steht der Anton drauf. Als das heißt, ich habe den tatsächlich auf der Bühne gesehen. Monsieur Firmin. Mhm. Firmin. Grüße gehen
0: raus an Anton, wenn du das ja. hörst.
1: Ich liebe dieses Musical. Es ja. ist das geilste Musical überhaupt. Kann ich nur empfehlen. Mhm.
0: Ja, einmal zu seinem Akzent. Also es ist ja mhm. echter... Akzent dann. Ja. Ähm, ich fand ihn größtenteils auf jeden Fall verständlicher als meine Profs an der Uni. Wir hatten nämlich so einen ähm, Lehrstuhl aus Österreich zu Gast bei uns und es war teilweise richtig hart, da den Inhalten zu folgen, weil du kaum was verstanden hast, weil die ja so schnell gesprochen ja. haben und der Akzent wirklich, wirklich stark war. Ähm, mhm. Deshalb größtenteils konnte ich es gut verstehen, aber dieses Telefonat hat mich irgendwann dann echt gekillt. Also, <lacht> da saß ich hier und dachte so, oh mein Gott. Also, ich bin ja jetzt ein bisschen geschult durch <lacht> meine Semester in der Uni, aber also man muss also, das war in Köln, aber die waren halt mit einer Uni Köln quasi Ausgeliehen aus Österreich oder so. Aber ich glaube, ich habe mindestens ein Drittel des Telefonats nicht verstanden. Und dann dachte ich mir als Kind, ich hätte wahrscheinlich nichts verstanden. Und das, obwohl ich immer Sissy geguckt habe.
1: Ich habe den ganz gut verstanden. Ja gut, du hast diese Folge auch Aber wahrscheinlich
0: ich... 80 Mal gehört.
1: Ja, eben. <lacht>
0: Vielleicht switche ich noch mal zu grün. <lacht> Nein, ich glaube, ich bleibe weg. Verschlimmbessern und so. Ja, dann zu dem Telefonat. Ich habe nicht so richtig aufgepasst. War das ein Handy-Telefonat oder wurde auf dem Martinshof angerufen? Nee, Wahrscheinlich ein Handy, ne?
1: Also, das, also er hat ja mit dem Telefon vom Martinshof telefoniert. Mhm. Weil es wird ja auch gesagt, da gibt es ähm, Zähler für die Gäste, wie viel die dann bezahlen müssen mhm. dafür. Außerdem ja. ist es 1994, deswegen glaube ich nicht, dass die mit dem Handy telefonieren haben. Das
0: äh, ist ein guter Punkt. Wir hören aber den Gesprächspartner nicht.
1: Nee, das ist korrekt. Da hören wir ihn nicht, bei Carla hören wir ihn. Ja, richtig. Hier wurde sich einfach mal ein Sprecher ähm, gespart. Ja. So. Ähm, Als ob Uli das nicht auch hätte schnell sprechen ist können. Ist so. Dann hätte man lieber den Polizisten weglassen können.
0: Es mhm. wird ja dann auch noch gesagt äh, von Tina wer Tiere mag, der ist ein guter Mensch. Also jetzt nicht in dem Wortlaut, aber das ist ja so ein weit verbreitetes Ding, ne? dass man sagt, boah, wer zu mhm. Tieren ist, ne? das ist ein guter Mensch.
1: Ach, weiß ich nicht. Nee, weiß ich auch nicht. Also,
0: also es kommt halt auch darauf an, wie du guter Mensch ähm, so definierst. betitelst, aber viele Menschen können halt auch vielleicht so soziale Kontakte zu Menschen nicht gut halten oder ja. irgendwie brauchen es vielleicht auch gar nicht, deren soziale Batterie ist vielleicht total schnell aufgebraucht und so. Ähm, ja, eben. Was die natürlich nicht zu einem schlechten Menschen macht. Ich weiß auch nicht, worauf ich hinaus wollte. Nein, aber <lacht> ähm, so, keine Ahnung. Die können ja auch zum Beispiel Angst vor Tieren haben, ja. nicht wirklich tierlieb sein quasi. Es macht alles keinen Sinn, was ich erzähle. Aber, also, ein Mensch kann auch ein schlechter Mensch sein, wenn er Tiere mag. Ja. So, ich kann auch bestimmt, also ich persönlich jetzt wahrscheinlich eher nicht, aber theoretisch, wenn ich ein Mensch bin, ich kann super gut mit meinem Hund, aber ich hasse Menschen und bin vielleicht super kriminell oder so. Ja. Aber meinen Hund finde ich toll. So, weißt du? Ja. Hä? Oder meine eben. Goldfische oder was auch immer ich für Tiere habe. Ja.
1: Deswegen, also Tier bedeutet nicht gleich guter Mensch. Und nee. auch nicht, dass du dich in jeder Lebenslage gut verhältst. Ich meine, Bibi und Tina sind auch gut zu ihren Tieren. Ich würde jetzt aber nicht unbedingt behaupten, dass sie sich in jeder Lebenslage super verhalten.
0: Mhm. Ähm, ja. Und, ähm... Wir hatten ja auch schon öfter mal Baby und Tina-Folgen, wo Leute ja auch Tiere vielleicht mochten, weil sie sie einfach schön finden und dann besitzen mhm. wollten, aber halt eigentlich nichts Gutes so im Sinn hatten. So ja. theoretisch mochten die die Tiere ja auch. Eben. Aus verschiedenen Gründen halt. Naja.
1: Ja, genau. Am nächsten Tag kommt äh, der Transporter. Ja, Erst kommt auch der Traum. Ja, es kommt noch der Traum. Ja. Ja, mit dem krassesten ja.
0: Foreshadowing in der Geschichte der Foreshadowings.
1: Also es ist ja kein Traum, die reden ja nur darüber, ja. wie die es machen würden. Aber so. Bibi
0: hat dann so einen Pseudotraum, also sie sagt, ich träume lieber ja. da und davon. Ja, ja. das
1: stimmt. Mhm. Ja. Und es wurde ja aber geredet von 100.000 Mark Versicherungssumme, ne? mhm. Ich habe mal überlegt, ob das sein kann. Also ich kenne mich jetzt nicht mit Pferdeversicherung aus. Ich habe da jetzt auch nicht so krass gegoogelt, um ehrlich zu sein. Auch bei Versicherungen
0: hab... kannst du quasi nach oben hin offen lassen. Ja,
1: eben. Ich habe einfach mal geguckt, was kostet so ein Lipizzaner. Ja, mhm. von 5.000 bis 25.000 Euro. Mhm. Und ich sag mal, wenn du jetzt die beiden gekauft hast, für jeweils 25.000 Euro bist du ja schon bei 50.000. Ja. Wenn die jetzt was Besonderes können. Ja bist du ganz schnell bei, äh, bei 100.000 Versicherungssumme. Mhm. So. Gut, ich meine, das hat er sich ja jetzt ausgedacht, weil die 100.000 ja, ja für was anderes gemeint. Aber ne konnte schon sehr gut sein. Mhm. Und Tina denkt sich ja so, hm, was wäre eigentlich gewesen, hätten wir die Libizana einfach behalten? Ja. Bei 100.000 Euro, können wir hier auf dem Hof auch ganz gut gebrauchen. Das stimmt. Da kann man sie natürlich auch mal anpinseln. Mhm. Was ich gut finde, ist, dass erwähnt wurde, es gibt bestimmt ungefährliche Farbe. Ja. Weil ja nicht jede Farbe sollte man <lacht> nee. an sein Tier machen.
0: <lacht> ich würde jetzt nicht bei DM irgendeine Haarfarbe kaufen und die Mähne meines Pferdes da... Mit Färben.
1: Nee. Und auch nicht irgendeine Lackfarbe, die du in der Sprühdose hast, aus Schier raufhauen. Also. Das war übrigens ein bisschen schwierig.
0: blöd. Ähm, in meiner neuen Wohnung möchte ich eine Wand äh, in einer Farbe streichen. Davon habe ich noch ein bisschen was, aber das wird nicht für die ganze Wand reichen. Und ich müsste einen. Farbkanister da kaufen für 20 bis 30 Quadratmeter, was halt schwachsinnig ist, weil ich habe ja noch Restfarbe davon und bräuchte halt nur super wenig. Und da habe ich im Internet geschaut und dann gab es da auch so eine kleine Dose von. Mhm. Das ist aber Lack. Mhm. Und das kann ich ja nicht einfach benutzen. Also muss ich wahrscheinlich echt so ein großes Ding kaufen. Dabei mhm. würde ich eigentlich nur eine Wand streichen, aber ich möchte die schon sehr, sehr gerne, weil ich mag die Farbe richtig gerne.
1: Willst du denn unbedingt die ganze Wand streichen? Weil manchmal kann man ja auch, keine Ahnung, dann machst du so zwei, so Vierecke und so ein bisschen was dazwischen frei, dass du so ein ja. Muster hast.
0: Also ich möchte schon lieber die ganze Wand, weil also das ist halt das ja. Büro. Und da könnte ich mir vorstellen, dass ich öfter mal umstelle, weil ich dann doch irgendwie meine Lagerung überarbeite oder halt einfach mehr Schulmaterial dann noch reinkommt. Ähm, mhm. Ja muss ich mir mal Gedanken drüber machen. Ich habe auch schon geguckt, ob man irgendwie angebrochene Eimer kaufen kann, aber das ist alles nur ein Selbstabholer und irgendwie so am anderen Ende Deutschlands. Also das werde ich eher nicht tun. Ja,
1: ja. das ist... Um, Weil Das hätte
0: ich halt auch eine gute Option gefunden, wenn Leute halt einfach Restfarbe haben, die sie nicht mehr brauchen. Ja. Bevor die irgendwann vor dem gleichen Problem stehen, wäre das ja echt eine super Lösung. Aber das wird nichts. Mal schauen.
1: Ja, das ist halt ja. doof,
0: ne? Mhm. Ja, die äh, Pferde werden dann ja. ganz schnell in den Wagen geladen. Mhm. Die Mädchen erfahren weder die Namen der Pferde, noch können sie die Vorführungen sehen, die Esther Hasi eigentlich versprochen hatte. Nach dem Fuß tut der Fuß so weh, hat er kurz vergessen, dann auf dem Weg nee, zum Transporter. Nicht
1: der Fuß, den Nacken.
0: Der Nacken, okay.
1: Der Verspannung. Aber ja. ich habe davor noch was. Mhm. Weil da ist ja das mit dem Traum, ne? Ja. Und dann sagt der ähm, Erzähler ja auch so, ne, weil der ja auch so aufgeweckt wurde, sagt er einfach so einen richtig traurigen Satz mit: Aber ich bin ja Kummer gewöhnt. Und ich dachte ja. mir so. Oh. Was das ist Und los? Das ist was ist passiert? Erzähl uns davon. <lacht>
0: Aber ich finde auch, äh, die ganz alten Bibi-Folgen, mhm. da ist er wie ein Erzähler auf jeden Fall auch irgendwie, man denkt so, dir geht es nicht so gut in deinem Leben, oder? Vor allem, ja. wenn Bibi dann immer am Ende der Folge noch irgendwie im Streich spielt oder so und er, man hat das Gefühl, er leidet mhm. so richtig darunter ja. und hat so gar keinen Bock, als Erzähler weiter angestellt zu sein. Mhm. So ein bisschen wie äh, mit Pumuckl, weißt du? Mhm. Da hast du so einen kleinen Kobold, der dir Streiche spielt und du mhm. weißt halt nicht, findest es unterhaltsam und kommentierst es oder bist du genervt? Ja.
1: <lacht> ja, okay. Mhm. Das äh, hatte ich mir nur noch notiert gehabt. Weißt war okay. ich so, oh Gott, du armer.
0: Ja, dann ja. werden die Pferde ja eingepackt, es geht los, mhm. wir haben wieder ein Telefonat. Und mhm. ähm, dann düsen ja Bibi und Tina auf Kartoffelbrei los. Genau. Und dann sagt der Erzähler: Oho, Bibis Besen saust durch die Luft, als gäbe es den Hexenbesen-Geschwindigkeitsweltrekord zu brechen. Und ich dachte, was für ein geniales Wort für Hangman. <lacht> mhm. ja. Hexenbesen-Geschwindigkeitsweltrekord. Super ich lieb, Wort. Ich, lieb ich lieb sehe es auch hier auch. in meinen Notizen und es ist mhm. einen halben Kilometer lang, dieses Wort. Also. Ja.
1: Wundervoll. Ich liebe aber auch davor, wie Carla einfach begeistert davon war, dass die so Pferde geglaubt wurden. Ja, ja endlich was für eine Sensation. Was. Ja. Sensationell. Ja. ja. Aber, ne, dieses Hexenbesen-Weltrekord-Ding, das wäre doch auch mal eine geile Bibi-Folge. Oh ja, der Hexenwesen Geschwindigkeitsweltrekord. <lacht> ich kann vielleicht nicht unbedingt die Folge so nennen, weil das wäre ein sehr langer Titel, aber... Ja,
0: also würdest du die Kassette kaufen, dann wäre quasi kein Platz mehr fürs Cover.
1: <lacht> <lacht> ja. ja. Naja, ähm, die finden ja leider nur so ein paar Apfelschimmel mhm. im Transporter. Aber... Tina riecht ja frische Farbe. Mhm.
0: Und was auch einfach danach klingt, als wären die mit so einer, ja, aus dem Baumarkt einfach so ein Eimer Farbe angestrichen worden, ne? <lacht> ja. So einmal so Alpina polarweiß genommen und ein paar, tot. ja, also, halt nicht weiß, weil die haben ja grauer Punkt, aber du weißt, was ich meine.
1: Mhm. Um, ich frage mich auch, wie die das gemacht haben? haben, die das im Transporter gemacht? Oder haben die die Pferde rausgeholt? Weil die Pferde waren, die jetzt waren sie so ja jetzt nicht so... noch
0: normal, ne? Habe ich mich nämlich auch gefragt. Ja,
1: weil die waren jetzt ja nicht so kommunikativ, die Pferde, als dass sie ja da auf ihnen gehört hätten, um in den Transporter zu gehen. Ja. Und wenn die das im Transporter gemacht haben und dann die Tür zu, die Farbdämpfe die armen Pferde... Hm. Ja. Naja, Bibi Hext, äh, den Wagen dann Richtung Rotenbrunnen. Und ja, es ist ja alles angeblich nur ein Missverständnis. Ja, natürlich. Also, ich ja. habe aus Versehen
0: nicht meinen Namen benutzt, sondern den von wem anders.
1: Und ich habe hatte so einen Farbeimer in der Hand mich aus Versehen gestolpert und dann waren die Flecken halt auf dem Pferd schon ja, drauf. Ja, so. und aus
0: Versehen habe ich halt Pferde mitgenommen, die mir nicht gehören. Aber das passiert auch Baby und Tina schon mal.
1: Ja, eben. Ich habe halt vergessen, da eine Karte hinzulegen, wo die sind. Der Wind hat die weggeweht. Mhm. Aber nicht mit Uli. Uli sagt euch: nein, ich nehme genau. dich fest. Weil tatsächlich haben wir hier mal Polizei. What? Wenn in... Ah,
0: weißt du warum? Weil das in Roten Brunnen ist und nicht in Falkenstein.
1: Ja, <lacht> <lacht> genau. <lacht> <lacht> genau. Wahrscheinlich so Sparmaßnahmen. Deswegen gibt es in keine Polizei mehr. Die ist nur noch in Rotenbrunnen. Mhm. Naja. Ja. Äh, Carla möchte ja gerne, dass äh, Bibi die Pferde einmal lächelnd hext fürs äh, Foto. Und Bibi, nein, an den hexe ich nicht rum. Ich denke mal mhm. so, an jedem Hex rum. Die mag ich viel an lieber jeden. als Sabrina. Weil an der hexe ich rum. Ja. Die sehen fast gefallen zwar fast genauso aus wie mein Pferd, wenn man das mhm, kann. Eigentlich so genauso, vergleicht. nur ein bisschen kleiner. <lacht> Aber an den hexe ich nicht rum. Mm -mm. Ja. ja, wir fahren dann ja... Die hat die Angst, Pferde. verklagt
0: zu werden, weil die
1: sind immerhin so hoch versichert. <lacht> <Wahrscheinlich>, <lacht> genau. Äh, die Pferde heißen Majestoso. Und Montedoro. Geritten. Und Montedoro. Montedoro. Montedoro ist tatsächlich ein Berg in Frankreich. Ja, steckt ja auch Monte drin. Ja. Wie bei
0: Mons Anticus. Mhm. Alter ja. Berg. Du, ich, ich habe ein Latinum
1: ich hab direkt ja, erkannt. Ich, <lacht> ich, ich nicht, aber ich habe Bibi geguckt.
0: Mhm.
1: Das war damals
0: immer Highlight, als ich noch Lateinunterricht hatte. Wenn dann Wer wird Millionär kam. Da war ja grundsätzlich immer mindestens eine Frage, wo man sich so ein Wort herleiten musste. Und ja. wenn das irgendwie so entfernt aus dem Lateinischen kam, war richtig
1: easy für mich. Ja. Wissen ist Macht. <lacht> ja, und dann ist die Folge auch schon vorbei.
0: Ja. Das ist korrekt. Die Bewertung der Folge wie hat dir die Folge denn so gefallen?
1: Also, du hast natürlich recht, ich kenne die Folge schon sehr lange mhm. und natürlich gab es bei dieser Folge Nostalgiepunkte. Ja. Klein Vanessa fand die auch immer richtig gut, mhm. schön spannend. Ich habe die auch super gerne zum Einschlafen gehört, tatsächlich. Mhm. Ich finde, die kann man auch gut hören, weil da ist jetzt nicht so krass irgendwie ja, das was stimmt. Nerviges. Außer man finde ich jetzt Franz äh, hier französisch, französisch. <lacht> <lacht> österreichische Akzente nervig, dann ist es vielleicht nicht für einen, aber ich mag so eine Akzente eigentlich ganz gerne, deswegen habe ich damit kein Problem. Esther Hasi fand ich schon immer richtig geil drüber, überzeichnet, fand ich, mochte ich sehr gerne. Carla ist dabei, das ist mhm. natürlich wundervoll auch in so alter Manier, ne, die wurden geklaut, ja geil, uh -huh. endlich eine Story, endlich passiert hier mal was. Ähm, ja, also man kann jetzt natürlich darüber streiten, was richtig, was Bibi und Tina gemacht haben für die Tiere wahrscheinlich, auf jeden Fall, ja. dass sie die da rausgeholt haben. Trotzdem ist es ja irgendwo Diebstahl, ne? Sollte man auch äh, vorsichtig mit sein und um Zweifel einfach die Polizei anrufen, wenn dann da Tiere so im Transporter, vielleicht auch noch bei Hitze stehen, weil auch bei Hitze darfst du deinen äh, Hund beispielsweise nicht im Auto lassen. Das ist korrekt. Ähm, ja, ich höre sie ganz gerne. Ich habe sieben äh, von zehn gegeben. Damit ist das gelb und du hast ja. recht. Uh. Ja, weil ich mag okay. Es ist halt wirklich sehr viel Nostalgie auch mit mm. drin. Und ich finde, es ist jetzt nicht irgendwie was krass Verwerfliches passiert in dieser Folge. Mhm. Und ähm, ja, ich mag ja. es.
0: Und du? Also mir hat gefallen, dass es das irgendwie so einen Gemütlichkeitsfaktor hatte, weil wir eigentlich die ganze Zeit auf dem Martinshof waren. Mhm. Ähm, und ich fand es auch relativ nostalgisch, also ich hatte die Folge noch nie gehört, aber es ist halt Joachim Notge und ja, ne, es ist so ein bisschen Nostalgie halt natürlich dabei. Ich fand cool, also gerade bei den neueren Folgen ist es halt oft leider nicht so, aber hier war im Titel halt von Lipizzanern die Rede und das hat sich auch durch die komplette Folge gezogen. Es ging um die Lipizzaner und, ähm, ja, es hatte generell so einen roten Faden, ohne dass halt auch zu viel drumherum passiert ist. Also es gab zwar noch dieses Fest und so, aber die Lipizaner waren da halt mit eingespannt. Also es war nicht so, wir wollen jetzt noch was Cooles unterbringen, sondern das hat gepasst. Mhm. Aber genau, ich habe ja schon angemerkt, dass ich bei diesem Telefonat einmal an einer Stelle den Akzent echt schwierig zu verstehen fand. Und ähm, gut, wahrscheinlich, wenn ich die als Kind gehört hätte, hätte ich diese Stelle einfach 80 Mal hintereinander abgespielt, bis ich es verstehe, habe ich auch damals ähm, mit dem Soundtrack von Starlight Express gemacht, <lacht> weil ich das als Kind teilweise halt auch nicht so ganz verstanden habe, weil das ja auch oftmals eben DarstellerInnen mit ähm, ja, nicht-deutschem äh, Hintergrund quasi sind. Ja. Und ähm, die einfach mit Akzent singen, was ich halt super cool finde. Aber als Kind habe ich es dann halt ganz, ganz oft gehört. Oder auch, äh, du kennst Starlight Express, oder? Ja. Da gibt es doch dieses Lied, wo sie dann buchstabieren. Mhm. Mhm. Ich mir auch sehr oft angehört, um die Buchstaben aufzuschreiben, um rauszuhören, was ja. sie da erzählen. Ich war schockiert. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ich meine, wir hatten drei Logikfehler in einer Folge, die 41 Minuten geht. Das ist halt auch ein bisschen schwierig.
1: Ja, wenn wir das mit äh, dem Springfett und Sabrina reinnehmen, haben wir sogar vier.
0: Ja. Und <lacht> deshalb hat es bei mir nur für sechs Hufeisen gereicht, aber es ist auch immer noch gelb und somit hast du mich auch richtig eingeschätzt.
1: Oh mein Gott, ich hätte fast einen Fehler gemacht, als ich dich eingeschätzt habe. Mhm. Weil ich wollte da eine Zahl hinschreiben und gar keine Farbe und ich wollte nämlich sechs hinschreiben. Ah, bei dir
0: hätte ich hier tatsächlich acht hingeschrieben.
1: Die Vergabe des Butterkuchenstücks.
0: Wer kriegt denn deinen Butterkuchen?
1: Ja, auch äh, hier hast du natürlich absolut recht. Das hat die Carla bekommen. <lacht> sie hat äh, nicht sehr viel Hörzeit, so, mhm. aber wo sie da ist, ist sie einfach on point. Und ich ja. liebe es einfach sehr. Ja. ja. Und deine?
0: Man ähm, geht auch an Carla. <lacht> ja, ich habe es mir fast ja, gedacht. Als also du. ich meine, vielleicht bin ich da auch sehr parteiisch, weil ich war schon immer Carla-Fan, also ähm, mhm. aber ich fand auch diese Folge, fand ich sie sehr cool, weil sie mal nicht irgendwie so nervig-trottelig dargestellt wurde, sondern, ja. also sie musste jetzt nicht irgendwas moderieren, wovon sie keine Ahnung hatte. <lacht> Kam ihr vielleicht zugute, aber nee, also sie hat die richtigen Schlüsse gezogen und so und dazu, gef also beigetragen, dass, äh, da dieser Diebstahl aufgedeckt wurde und so. Also fand ich mhm. super, hat sie verdient. Ja. Übrigens, auf Hörspielparadies ist die Durchschnittsbewertung der Folge 7,82, also aufgerundet 8 von 10.
1: Ja, das ist doch... Wir sind
0: unterdurchschnittlich spannend. mit unserer Meinung.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, welche Folge das war, aber irgendeine... Ah ja, genau, ich habe mir geguckt gehabt und ähm, da habe ich das ja entdeckt mit wie der Wiener Hofreitschule mhm. und äh, die war gelb bewertet auf jeden Fall und ich war so, mhm. ich habe die so als Kind so gerne gehört. <lacht> mhm. Wie viele Cover hast du rausgesucht? Z fünf. Ich auch,
0: okay.
1: Ja, das ist ja perfekt, ne?
0: Ja, also einmal zusammengefasst, ja. auf jedem Cover sieht man einen Transporter, zwei weiße Pferde mit Pferdedecken drauf, die da rauskommen, und Bibi und Tina stehen halt so davor. Ja, also nach Ändert sich
1: jetzt eigentlich nicht so viel, hauptsächlich mhm. die Klamotten von Bibi und Tina. Ja, und ja, Tinas Ausdruck ändert sich so ein bisschen. Der ist erst so, oh.
0: Ja, erst so sehr erstaunt und dann so, ich habe eine Idee.
1: Ja, und Bibi ist so auf den ersten Covern so lächelnd. Mhm. Dann hat sie gar keinen Bock darauf, dass die Tiere da eingesperrt sind.
0: Und ist auch so, oh, Tina, was erzählst du da schon wieder?
1: Ja. Und auf dem letzten Cover, ja. Da sieht man auf dem letzten Cover auf dem neuesten sieht man recht wenig von der Umgebung. Mhm, die stimmt. Striche sind von der Straße verschwunden.
0: Ja, generell könnte es auch einfach so ein Platz sein, so eine Lichtung. Ja,
1: ja aber der war ja auch so ein bisschen versteckt, der Transporter. Mhm. Deswegen weiß ich auch nicht, warum davor so eine Straße war, weil es war ja auf jeden Fall nicht die Hauptstraße, weil die haben gesagt, die Hauptstraße ist da hinten. Ja, aber es war der Reitweg. Ähm
0: Vielleicht, ja. also es gibt bei uns zum Beispiel auch ähm, so einen Weg, ähm, der nur für Fußgänger, Fahrradfahrer und Inlinefahrer so ist quasi. Und mhm. an manchen Stellen hat man auch solche gestrichelten Linien, ähm, weil es da wohl ja. oft zu Konflikten kam wenn sich Fahrradfahrer begegnet sind und die nicht oh auf der rechten Seite gefahren sind. Oh Gott, Drama. Ja. Ja. Nee, deshalb gibt es da jetzt so eine Fahrbahnmarkierung tatsächlich, obwohl <lacht> das ein Weg ist, der nur von Fußgängern, Fahrradfahrern, vielleicht mal Inline, also ich fahre mit Inline halt so da lang. Also es ist, ja, könnte halt bei diesem Reitweg auch so sein, damit Pferde nicht aneinander krachen.
1: Das kann gut sein. Ja, bei den Pferden hat sich auf jeden Fall der Blick geändert. Mhm. Erst waren die noch ziemlich happy, sah die auf jeden Fall aus. Und auf dem letzten Foto sieht auf jeden Fall das erste Pferd ein bisschen leidend aus. Ja.
0: Ja. Witzig finde ich noch, auf dem ersten Cover haben wir halt diesen Flock da, Fahrbahnmarkierung. Mhm. Ja. Auf dem zweiten gibt es eine lila Blume. Auf dem dritten ist die lila Blume wieder weg? Man sieht wieder nur den Vlog. Auf dem vierten gibt es wieder eine lila Blume.
1: Okay, dann hast und du links. andere Cover als ich tatsächlich.
0: Ah, ich habe die ersten beiden als Kassettencover und dann die letzten drei als äh, CD.
1: Ja, also mein erstes Cover ist da, wo Bibi ein braunes Jacket ja. kriegt. Beim zweiten ist ja, da das
0: rote Jacket.
1: Ja, genau. Das habe ich auch als Kassettencover. Dann habe ich ein CD-Cover. Mhm. Da ist noch eine lila Blume drauf. und auch der Ah, vielleicht
0: habe ich die Reihenfolge falsch.
1: falsch. Ist es
0: das, wo Bibi und Tina oben in so einem Kreis noch hocken? Ja. Ah, okay. Dann habe ich es in der falschen Reihenfolge. Ja, okay.
1: Und ja. dann, weil das ist ja auch der neuere Schriftzug,
0: Ja, ergibt Sinn.
1: Und da sind Bibi und Tina ja auch nur noch so abgeschnitten. Mhm. Ja. ja. Ja, die Decken ändern sich auch, mhm. die halten jetzt auch an den Pferden.
0: Ja, vorher waren das so Steppdecken, die einfach drauf geklatscht wurden und jetzt sind es so Pferdemäntel. Mhm.
1: Und der Wagen ist halt auch stabiler geworden, das ist jetzt halt so, so ein Metallwagen, vorher war es so Holz. Ja, das stimmt. Hat leider nichts daran geändert, äh, geändert dass es trotzdem einen Unfall gab, aber
0: naja. Ja. Das stimmt, aber, aber ich fand Letzten halt, es klang so nach Transporter mhm. und dann dachte ich halt, also ich finde, ein Transporter ist für mich so wie so ein Amazon-Wagen. <lacht> weißt du, also dass der Fahrer, die Fahrerkabine und der Motor und so mhm. ist mit da
1: dran und das ist für mich halt ein Anhänger. Ja, es wäre halt für mich auch ein Pferdeanhänger, ne? Ja. Aber hier bei ganz neuesten Cover, wenn du hier unten in die Ecke guckst, dann siehst du hier noch ein Stück von einer Blume. Ja, das stimmt. da ist sie wieder da. Ja. Ja,
0: Ja, also ich finde, das könnte das, die Situation sein, nachdem Bibi den Hänger offen gehext hat.
1: und Geknackt hat, ja.
0: ja. <lacht>
1: Definitiv.
0: Ja. Soll ich dann einmal vorlesen, was die Inhaltsbeschreibung ist. Ich habe jetzt nur mhm. eine rausgesucht, also ich denke, das ist eine neuere. Ähm, in einem verlassenen Pferdetransporter entdecken Bibi und Tina zwei wunderschöne Lipizzaner. Ist sogar richtig geschrieben mit einem P und zwei Z wie Pizza. Oh, hätten die das ja. in die Folge eingebaut, ne? die Leute hätten sich noch besser merken können.
1: Bald da Ach so.
0: Fun hm? Fact
1: so. mhm. Hast du das bei Spotify zufällig gehört? Ja, ja, da stand es nämlich, wenn du gesehen hast, so Kapitel irgendwas, stand es nämlich dann mit Doppel-P und einem Z.
0: Ah, weil die Folge an sich hat den richtigen Namen.
1: Ja, die Folge an sich hat hm. den richtigen Namen.
0: Aber es ist wohl bei einigen äh, Streaming-Plattformen falsch geschrieben. Hm. Bald hat Frau Martin den Fahrer des Transporters ausfindig gemacht, der die Dressurpferde zu einer Show begleiten soll. Doch irgendetwas stimmt nicht mit ihm. Er benimmt sich seltsam und telefoniert mit einem geheimnisvollen Unbekannten.
1: Ist okay. Mhm. Ist aber auch so ein bisschen nichts sagen. Ja. also
0: Das stimmt.
1: Also das ich finde, es ist gut. halt
0: mal eine Beschreibung, die nicht zu viel verrät, aber mhm. ähm, wir sehen ja schon auf dem Cover, dass sie zwei Pferde aus dem Anhänger holen. Aber gut, wir erfahren schon, dass da so ein komischer Kerl auf den Martinshof kommt, ähm, der sich komisch verhält. Vielleicht macht das auch einfach schon neugierig genug so. Was hat es mit dem auf sich? Aber ich finde, das ist eigentlich ja schon, da wird der Plot-Twist schon so ein bisschen vorweggenommen. Weil am Anfang, klar, der ist so ein bisschen kauzig, ja, aber ne. Bibi und Tina ahnen ja nicht, dass der irgendwie,
1: ja, ja. Die falsche Identität hat. Man hätte ja hat. dann auch schreiben können, können schaffen es die Lipizaner wieder rechtzeitig zur Pferdeshow oder was weiß ich.
0: Ja. No. Wobei, dann hätte sie ja auch quasi das Ende schon verraten.
1: Das stimmt auch wieder. Soll ich die mal vorlesen? Ja. Die ältere Version. Mhm. Die beiden Lipizzaner, die Bibi und Tina in einem verlassenen Pferdetransporter am Waldrand entdecken, sollen in einer Fernsehshow auftreten. Doch der Fahrer, der sich später auf dem Martinshof Hof meldet, benimmt sich seltsam. Er telefoniert mit einem geheimnisvollen Unbekannten. Was steckt dahinter? Oh. Ähm, ja, es, es sind sehr viele nachgeschobene Nebensätze. So. Mhm. Die Liebler, die Bibi gefunden haben, die fern sich schon, in denen sie auftreten, müssen, sozusagen. Es ist sehr. Ja, der Fahrer, der sich später auf dem Martins, ist sehr verschachtelte Sätze. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> da finde ich dann den Zweiten, die neuere Version schon ein bisschen besser. Und im Grunde sagen sie auch dasselbe aus. Hm. Ja, das stimmt. So. Ja. ja. Also spoilern jetzt nicht alles. Gott sei Dank. Hm. Nicht wie beim Tierarztpraktikum. <lacht> nee.
0: Hey, wir haben noch sechs Minuten... Die außerhalb des Klappentextes spielen. <lacht> ja, genau. Ja, das äh, war es hiermit. Und genau. die nächste Folge, die wir mhm. besprechen werden, hat sich die liebe Nina gewünscht. Und sollen wir schon verraten, was es ist? Oder sollen wir es geheim halten?
1: Wir können es auch oder? verraten, ja. ja. Und
0: zwar werden wir in der Folge für den 18.09. Vollmond über Falkenstein
1: besprechen. Oh. Uh. 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 Ja. Sehr schön. Mhm. Gut. Dann war es das ja schon wieder. Ja. Apropos. Ich habe gesehen bei Spotify... Es fehlen uns nur noch sechs Bewertungen, dann haben wir die 100 voll. Also, falls ihr halt noch nicht bewertet habt, könnt ihr uns da gerne fünf Sterne geben. Ja, und ansonsten wünschen wir euch eine
0: wundervolle Butterkuchenzeit. Genau. Hex hex. Eure Namensschwestern.